0: Y el tema precisamente de esta plática, de esta enseñanza, se llama ni más ni menos. Ni más, pero tampoco menos. En el video vimos que el enemigo de este hombre se llama más. Y más es el enemigo número uno de la paz y del contentamiento, de la alegría de la satisfacción personal, más querer más, ambicionar más, es un verdadero enemigo que derriba la paz y derriba el contentamiento. Es un deseo creciente provocado por más que no termina nunca en la vida de los seres humanos. Es un deseo incontrolable que las personas producimos cuando queremos más y más, se vuelve incontrolable. Es un deseo, es un deseo implacable, nunca se llena, siempre quiere más, busca más, quiere obtener más. Más es el terrible enemigo de las personas que andan sin Dios, que no conocen a Dios que están alejados de Dios, para ellos este enemigo de más, quiero más, ambiciono más, deseo más, eh, creo, creo que necesito más. Para estas personas que están sin el Señor en sus vidas, en sus corazones, en su fe, es un verdadero enemigo que los derrota normalmente sin ninguna misericordia. Y para el cristiano, para el Hijo de Dios... Es una enorme tentación. Ambicionar más, querer más, no satisfacerse con nada. Y se le presenta de una manera tan sutil a los cristianos, al Hijo de Dios, tan sutil, tan imperceptible, que en el momento en que se empieza a filtrar, empieza a generar, a generar un deseo, de alejarse de muchas de las cosas del Señor, como lo vamos a ver en muchos textos, para estarse acercando a, ese, a, ese obten a ese, esa obtención del más. ¿Y qué produce finalmente en el Hijo de Dios cuando no tenemos un paro, un límite, un desastre? Como lo vamos a ver también más adelante. Este más incontrolable, esta ambición que llega a producir codicia, desde luego, esta ambición provoca que nunca estemos satisfechos, que el hombre no esté satisfecho con nada. Nunca está satisfecho. Ya obtuvo algo, quiere más, y cuando obtiene ese algo no se satisface, porque quiere más. Busca más. Este eh, enemigo del cristiano que llega a, hacer, llega a provocar una ambición, le da arrogancia al cristiano, le da arrogancia al Hijo de Dios, porque él sabe que está obteniendo más y empieza a subir algo que estaba en un límite muy bajo, que es su soberbia. Y la alegría empieza a disminuir, la soberbia sube, la alegría empieza a bajar. El contentamiento empieza a desvanecerse. La satisfacción del alma empieza a alejarse porque quiero más. Nos llega a quitar el sueño a hombres con Dios y hombres sin Dios. Nos llega a quitar el sueño cuando llegamos a dormir y queremos eh, algo más que no obtuvimos o queremos provocar algo más de lo que no tenemos. Nos llega a quitar el sueño. En vez de descansar, estamos ahí elucubrando, pensando, ideando cómo obtener más de aquello que queremos. Déjeme decirle que si un día llega usted a perder ese más. Le va a provocar, en vez de reflexión, tristeza. Le va a provocar frustración por no haber llegado a la meta. Y una, una frustración profunda por haber fracasado en aquello que usted no pudo obtener de más. Ese más llega a ser el control. El control de su vida en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus acciones. Pensamientos, sentimientos y acciones enfocados al más. Y ahí estamos nosotros los cristianos a veces enfocados y los hombres también que no lo son. Queremos que eh, ese pensar, ese sentir y ese accionar estén siempre alineados para obtener más. Y si no lo obtengo, y si no lo logro, viene una tragedia, empezamos a estar tristes, empezamos a estar desinteresados en muchas situaciones, tanto de la palabra de Dios, como de la familia, como de la iglesia, como de nuestra relación con Dios, porque ah, hubo un, un fracaso muy fuerte, quise obtener más de lo que ya tenía y fracasé. Ese más hace algo muy fuerte en las personas en general porque es un principio de vida que tienen los que son cristianos y los que no son cristianos. Ese principio de vida hace que nos empecemos a comparar. Él tiene mejor coche, él ya pudo comprarse una casa, él ya pudo viajar, él ya pudo estudiar. Estamos hablando también no solamente de la riqueza, también del estatus, de la imagen. Él pudo llegar a ese puesto, él pudo llegar a estos estudios, él tiene estos diplomas, él tiene estos, estos eh, títulos, yo también, empezamos a compararnos y sabemos que la palabra de Dios si algo nos dice que somos únicos, especiales e irrepetibles y que tenemos por otro lado la imagen de Dios en nuestras vidas. Ah, no, como andamos en esta vorágine, este torbellino de, de, de tener más, de ambicionar más, de codiciar más, nos comparamos. Y entre la familia se comparan. Él, mi hermano, mi hermano sí le está yendo bien, porque él sí tiene esto, tiene el otro. O mi hermana, como hizo esto, logró esto, tiene un consultorio o tiene un negocio. Empezamos a compararnos hasta en la familia. Ya no se diga en los, en los otros ámbitos, en el laboral, en el profesional, en el de los negocios, en el de, con los vecinos. Y avisa al vecino. Él se sí pudo comprar, Él se sí pudo pintar, Él se sí pudo cambiar, Él se sí pudo sustituir sus bienes. ¿Por qué nosotros no? Empezamos a compararnos y a dejar de tener satisfacción con lo que Dios nos ha dado, como lo vamos a ver más adelante en su palabra. Algo que hace y provoca este más también es que si voy ganando voy obteniendo más, sigo caminando, voy bien, ahí la llevas, empújale, échale ganas, vas bien, sigue caminando, Ah, pero si pierdo, dejo de caminar en mi interior, recuerda que la Biblia nos compara con peregrinos, y una característica del peregrino es que nunca deja de caminar, va a una ciudad, va a un lugar, va a un propósito, pues cuando nosotros no obtenemos más, perdemos ese estatus ese, ese, eh, ese que Dios nos ha dado de peregrinos. Somos, somos pasajeros aquí en la tierra. Tenemos que seguir caminando. No somos refugiados. De ninguna manera. Somos peregrinos. Sabemos a dónde vamos. Sabemos de dónde quiere llevarnos Dios. Ah, pero si pierdo, si fracaso en obtener ese más, ¿qué pasa? me detengo. Y no solamente me detengo, me hago reversa y empiezo a caminar en sentido contrario o empiezo a desviarme hacia un lado o hacia el otro porque este no fue el, no, no no obtuve lo correcto porque perdí. Resulta que para muchos su paz, su contentamiento, su alegría, su satisfacción está en obtener más y no en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y no en esa relación profunda que podemos tener con el Señor. Esa relación profunda que nos da no solamente paz, nos da dirección, nos da empuje al caminar, porque estamos con el Señor, el Señor está in influyendo en nuestra vida de tal manera que no nos detenemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a empezar. Vamos a leer muy despacio lo que dice Eclesiastés Recuerden que Eclesiastés el escritor es Salomón, se llaman el predicador, el hombre más rico y más sabio de ese momento en todo el planeta Tierra. Él escribió muchas cosas en Eclesiastes que hay que leerlas con mucho detenimiento, con mucho cuidado y despacito. Vamos con Eclesiastés capítulo 5, versículos del 8 al 20. Yo les voy a leer la traducción <coughs> del lenguaje actual. Repito, Eclesiastés 5, versículos del 8 al 20. El título de, este, de esta plática que hace Salomón, el, el predicador, como se le llama también, se llama, De nada sirven las riquezas o la futilidad de las riquezas. Bueno, dice así, hay gente que dice que el dinero, hay gente que dice que el dinero no es importante. Ah, pero ese, ese A es mío. Pero cuando lo llegan a tener, ¿Quieren más? Subrayé la palabra más así. ¿Quieren más? No es importante el dinero, pero cuando lo llegan a obtener, ¿quieren más? Eso tampoco tiene sentido, dice el, el predicador Salomón. Porque quien se llena de dinero, quien se llena de dinero, también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los que quieren más, lo único que saca, lo único que, que sacan los que quieren más, es el gusto de ver tanto dinero. Tremendo, ya que tengo mucho dinero. ¿Cuál es más mi gusto, ver el dinero? <risa> Porque de tanto tener, hasta el sueño se les quita, como lo acabábamos de platicar. De tanto tener, el sueño se les quita. En cambio, la gente que trabaja puede comer mucho o comer poco. Fíjate bien, no, no hay diferencia si comes mucho, muy, o sea, si vives muy bien o no vives muy bien. Pero siempre duerme tranquila. Y dormir tranquilo es dormir sin preocupaciones. Sigue el, el pasaje. En esta vida he visto, dice el predicador, que guardar mucho dinero y riquezas no es nada bueno, repito, no es nada bueno, pues acaba por perjudicar, fíjate bien, acaba de perjudicar al que lo tiene. Además, todo ese dinero y esas riquezas pueden perderse, pueden perderse en un mal negocio y de un momento a otro, y lo hemos visto una y otra vez, de personas muy emprendedoras que quieren más, que se avientan, se arriesgan al siguiente nivel, fracasan y se viene para abajo todo el esfuerzo que hicieron, todo lo que pudieron realizar, todo lo que pudieron guardar, se les viene abajo porque esa es una característica de los negocios. Se pueden perder de un momento a otro. Es una, no es que sean malos los negocios, es que es una característica propia, inherente a los negocios, a las riquezas y al dinero. Pueden perderse de un momento a otro. Así, quien antes fue rico, luego no tiene nada que dejarle a sus hijos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, qué, qué, qué impresionante manera de ver la palabra de Dios, eh, el dinero, las riquezas. A fin de cuentas, dice la palabra, ese hombre acaba por irse de este mundo. Tan desnudo como cuando nació. Y sin llevarse nada de lo que tanto trabajó y le costó ganar. Dice el predicador, a mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos. Él mismo lo dice, no no no, no es posible que, como, que me, yo me vaya tan desnudo como cuando llegué a este mundo. Para mí no, no, no lo entiendo, no, no es posible. luego ¿De qué nos sirve, se pregunta, de qué nos sirve entonces tanto trabajar? Tantas preocupaciones, pasarnos las vidas tristes, angustiados, molestos, enfermos, enojados y distraídos, ¿de qué nos sirve? Está hablando el hombre más rico del mundo de ese momento y más sabio del mundo, de la tierra, de ese momento reconocido, no solamente por la palabra de Dios, sino por los historiadores. Desde mi punto de vista, dice, es muy poco lo que vivimos. Es muy transitoria, la vida es transitoria. Es poco lo que vamos a vivir. Así que comamos, fíjate la, la, el consejo, así que comamos y bebamos y disfrutemos. Comamos, bebamos y disfrutemos. Ahí está la clave de lo que tanto trabajo nos ha costado ganar. Hay que disfrutar lo que tanto trabajo nos ha costado ganar. Disfrutar. Pues así Dios lo ha querido, y lo dice con toda claridad. Pues así Dios lo, lo ha querido. Esa es su voluntad de Dios, que todo lo que tú y yo estemos trabajando, esforzándonos, lo disfrutemos. Esa es la voluntad de Dios, si no estamos disfrutando, estamos fuera de la voluntad de Dios. Dice aquí muy claro, esa es, así Dios lo ha querido, así Dios ese es el corazón de Dios, que disfrutemos lo que tenemos. Si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Si Él nos da mucho, ¿de dónde viene la riqueza? De Él, otra vez, ¿de dónde viene la riqueza? ¿De los negocios? No. ¿De mi trabajo? No. ¿De mis conocimientos? No. ¿De mi estatus? Tampoco. ¿De mi imagen? Tampoco. ¿De mi herencia? Tampoco. ¿De dónde viene la riqueza? Si Él nos da mucho, viene de Él. También nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces, otra vez, disfrutemos entonces de todo lo que hemos trabajado y que tanto trabajo nos ha costado. ¿Por qué? Porque te lo mereces. No, si no lo dice. ¿Por te lo ganaste? No, porque es un regalo de Dios. ¿Y qué es el regalo de Dios? Su gracia. Todo lo que Dios nos da es un regalo. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es recibirlo para disfrutarlo de lo que estamos hablando. Ya que Dios nos hace estar felices, dejémonos de preocupar tanto por la vida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante, ¿verdad? La palabra de Dios en, este, en estos párrafos que acabamos de leer. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Dice así, di a los ricos, está hablando Pablo a la iglesia, Di a los ricos de este mundo, le está diciendo a la iglesia a través de Timoteo, di a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. Wow. Si algo produce la riqueza, ¿por qué? Porque si algo produce la riqueza es soberbia, es orgullo, es autocomplacencia. Soy rico, tengo todo, no me falta nada. Dile a los ricos... Dile a los ricos que no sean orgullosos y viene el otro y que no depositen sus esperanzas en lo que poseen en lo que poseen Dile a los ricos que no sean orgullosos y que no depositen sus esperanzas en lo que poseen nada más y nosotros creyendo que nuestra cuenta bancaria, que nuestra casa, que nuestro negocio, que nuestro trabajo, que, que lo que, no sé, todo lo que vamos a poder tener. Ahí no están nuestras esperanzas de que nos va a ir bien. Échale ganas para que te vaya bien. No, ahí no está la esperanza. Hay que hacer lo que responsablemente nos corresponde en nuestra manera de vivir y en, nuestro, y en lo que tenemos para poder vivir. Pero de allí a depositar nuestra esperanza en lo que tenemos, porque las riquezas dice que son efímeras. Más adelante lo dice. ¿Qué quiere decir efímero? Pasajero. Las características de las riquezas es que son pasajeras, son efímeras. Hay que poner nuestra esperanza no en la riqueza, sino en Dios. ¿En quién hay que poner nuestra esperanza? Aquí la palabra lo está diciendo. Nos lo está diciendo. Es algo muy práctico. Es algo por, como para estarlo nosotros masticando y decir, Señor, cambia si estoy teniendo otra manera de ver las riquezas, el estatus, mi imagen, lo que sea. Ayúdame a cambiarlo, porque esto no me va a llevar a ningún buen término. Al contrario, me va a alejar de ti. En Dios que siempre nos proporciona todas las cosas como en abundancia. En abundancia. Fíjate, las riquezas, en vez de producirte una satisfacción, me falta, ah, ya tengo el reloj último, o el coche último, o la vajilla última, o el sartén último, o la licuadora última, la lavadora última, la casa última. Ah, pero ya salió otra. Ah, pues allá. Mejor, mejor esa, mejor ese, mejor allá. Ya tengo, ya conocí, mejor otro paso más. La palabra más produce inconformidad produce, y al producir inconformidad evita que disfrutemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Diles que empleen el dinero, le dice a, eh, el Señor a través de Pablo, a los ricos. Dí, díganle a los ricos que empleen el dinero en hacer el bien, en hacer el bien, no que lo regalen no que lo desparramen a los demás, no, en hacer el bien. Si hay aquí algún rico, o alguno de nosotros tiene exceso o puede disponer de dinero, dile a los ricos, dile a los que tienen de más, que lo usen para hacer el bien. Que se enriquezcan mejor, <ríe> enriquezcanse mejor en buenas obras. Aquí está el hacer, aquí está el hacer. Enriquezcámonos mejor en hacer buenas obras, en hacer el bien y sean generosos. Yo he aprendido mucho de, de mi esposa la generosidad. Yo antes daba lo que creía que debía, el límite que darle o apoyarle a quien sea, a quien sea, a algún prójimo, algún desconocido, el mínimo. Y ella me ha enseñado nunca darle el mínimo si tenemos la posibilidad de darle más allá del mínimo, seamos generosos al darlo. ¿Dispuestos a, dispuestos a compartir lo que tengamos. Dispuestos a compartir lo que tengamos. Otra vez, dispuestos a compartir lo que sea tuyo. Tus bienes, tus libros cocina, tu, tus propiedades, déjame decirte entre paréntesis, todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor, Él es el dueño de todo lo que tú y yo tenemos, nosotros administramos, nosotros conducimos lo que tenemos, entonces el Señor nos, del dueño nos está diciendo por favor estén dispuestos a compartir lo que tengan, lo que yo les he dado, por gracia, por regalo, de esta forma dice Estarán acumulando un verdadero tesoro para el futuro. De esta forma, de esta forma estarán acumulando un verdadero tesoro, porque el otro no es verdadero, el otro es falso, el otro está equivocado, el de las riquezas materiales, el del ego, eso está equivocado, el que no está equivocado es el que Dios está señalando aquí para futuro y obtendrán, y obtendrán la vida eterna, la vida verdadera. Eso es lo que dice la palabra. Y vamos a ver otros textos. Si no nos da tiempo de, de aplicarlos, se los vamos, los vamos a dejar escritos nada más. Pero eso es lo que dice la palabra. ¿Qué dice el mundo? Acuérdate que en la palabra de Dios, la esfera del mundo, la esfera del mundo es la civilización, es la cultura, es la época, es el siglo actual, como dice también ahí Gálatas. El mundo, ¿qué dice respecto a la palabra más cuando, cuando no se obtiene más? ¿Cómo te califica el mundo? ¿Cómo te califica la civilización que te rodea? Las personas que te rodean, las que, con las que tienes contacto, las que te saben, te conocen, qué dicen de ellos, qué dicen ellos de ti cuando no estás obteniendo ese más. ¿Sabes qué te dicen? Eres un pobre diablo. <risa> así lo dicen. No tienes ni con qué caerte muerto. Eres un pobre diablo. Naciste para perdedor. Eres un loser. Y ya se nací la mano. Eres un loser. Por no obtener más. También van a decir, mírenlo, por eso está como está. Amolado, dicen otras palabras, amolado. Siempre con la cabeza abajo. No obtiene más. No, miren cómo tiene a su familia. Miren cómo vive él. Esto es lo que dice la cultura, el mundo, la civilización, lo que nos rodea. Nos va a decir que somos unos conformistas, que no saldremos de perico perro. Era un dicho así, ¿verdad? Aquí en, entre nosotros. Perico perro. O sea, tratando de decir que no vamos a salir de una situación porque somos unos conformistas por no obtener más. ¿Y sabes una cosa? Cuando tú no obtienes más en el mundo, en la civilización, en lo que te está rodeando, te llegan a despreciar. Velo al revés. Los que tienen el mundo, la civilización, la cultura, los eleva. Sacan eh, revistas específicamente para hablar de las millonarias riquezas, expansiones que tienen esas personas. Los elevan. Ah, pero no, no obtuvieron. Son perdedores. Son conformistas. Ya no pudieron. Se les llega a despreciar. Son pusilánimes. En alguna ocasión a alguien le dijeron, eres un cobarde por no arriesgarte. Debes arriesgarte a poner un negocio, a tener más estudios, a crecer políticamente, a crecer académicamente, a crecer profesionalmente. No te arriesgas para obtener más anime. Conformista. El mundo es cruel. El mundo es despiadado con todos. Con todos. ¿Por qué? Porque el mundo en sí tiene en su formación, en su naturaleza, la palabra más como algo importante para estimular el ego de las personas. El ego. La so y del ego nace la soberbia. Y del ego nace, nace la... la esa, y somos inflados por dentro. Tenemos una inflación interna. El mundo es cruel. Acuérdense que estamos hablando de bienes materiales y del ego. De eso estamos hablando. Si alguien dice, oye Sergio, no tenemos que saber, no tenemos que llorar más, no tenemos que hablar más de la palabra, no, te, es, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que el mundo está caracterizando a las personas exitosas, que son las que tienen más, las que obtienen más, las que van para más. Estamos hablando de aquellos que tienen dinero que tienen propiedades, que tienen negocios, que tienen reconocimiento académico o que tienen reconocimiento profesional, que tienen una gran imagen, que tienen conocimientos de cualquier tipo, que tienen un estatus social comprobado, admirado. Estamos hablando de esas personas que incluso son cristianos y que salen en la tele, en la radio, en entrevistas. Este, este No es que esté mal eso, es que el más está influyendo en todos estos medios. Y de repente el predicador, el cristiano, el hijo de Dios, pues quiere tener más revistas, quiere tener más audiencia, quiere permear más en los medios de comunicación. Quiere salir en revistas cristianas, desde luego, pero está el más atorando a estas personas y no están ya produciendo una relación con Dios, no solamente sana, sino en paz, en alegría, en contentamiento, en satisfacción. Es terrible. Yo sé que este tema que estamos tocando hoy es un tema muy sensible y para muchos molesto. Sensible, molesto y para algunos ofensivo. Discúlpenme si estoy provocando en alguno de ustedes molestia o los estoy ofendiendo. Porque es un tema controversial, lo sé, y es muy polémico. Es un tema de mucha controversia y para los cristianos. Y también para los que no son cristianos, y polémico. Muchos se pueden sentir agredidos, muchos se pueden confundir, y muchos pueden decir esto, ¿a poco nuestro Dios quiere que seamos pobres y sin brillo? ¿A poco nuestro Dios quiere que no tengamos intenciones de prosperar? ¿A poco nuestro Dios quiere que yo sea un conformista? ¿A poco Dios quiere que yo sea un mediocre? ¿A poco a Dios le da lo mismo que, que, que tenga o no tenga, es un tema controversial, polémico, molesto. Sin embargo, el Señor y, y nuestro Padre, el Señor y nuestro Padre Celestial, no nos llamó a ser ricos, ni de dinero, ni de estatus, ni de todo lo que estamos platicando, ni de fama, ni de cuestiones, ni cuestiones materiales, no nos llamó a ser ricos en ese sentido ni de lograr niveles superiores de estatus y reconocimiento del mundo. Déjeme decirle en lo personal yo caí en este tipo de trampas, en este tipo de errores, en este tipo de equivocaciones. Yo creía que mientras más diplomas tuviera, más reconocimiento, más valdría yo. Mi valía no estaba en el Señor, estaba en lo que yo iba obteniendo en reconocimientos. Y si alguien me hubiera dicho, oye Sergio, estás equivocado, yo le hubiera dicho, no. Lo que pasa es que tú eres un envidioso. Lo que pasa es que tú me estás criticando porque tú no tienes nada de lo que yo he obtenido. Tampoco el Señor quiere que andes mendigando lo básico y lo necesario. Ni una cosa ni la otra. No nos llamó Dios ni a una cosa ni a la otra. Dice el predicador en Proverbios 30, Voy a leer la segunda parte del versículo 8 y, y el 9. Le está hablando a Dios el predicador de proverbios. Salomón también fue el que escri escribió este eh, impresionante libro de la palabra de Dios. Le dice al Señor, no, fíjate creo que le dice, no me des ni pobreza ni riquezas. Es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios quiere que llegue a tu corazón. Que te llegue a tu corazón y la bajes y la recibas. Señor, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Lo que necesito. Porque si tengo mucho, quizá te desconozca. Lo decíamos hace rato. Y aquí me dije, la, 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 la riqueza nos aleja del Señor. Y diga, ¿quién eres, Señor? O te olvide. Y si tengo poco, me vas a poner en un aprieto. Señor. Quizá robe y deshonre así tu nombre. Cuando nos equivocamos, adrede, estamos afectando a nuestro Padre. El propósito de Dios nunca fue que seamos ni adinerados, ni propietarios, ni de grandes posesiones, y menos de mendigar lo básico y lo necesario para nuestro existir y vivir dignamente. Lo vuelvo a leer. El propósito del Señor nunca fue que seamos adinerados, ni propietarios, ni de grandes posesiones, ni de grandes éxitos eh, de prestigio, menos, menos a mendigar lo básico y lo necesario para nuestro existir y vivir con dignidad. Duro, ¿verdad? quiero leer primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 en la versión nueva biblia viva aquí es donde en este pasaje donde el Señor advierte de la desgracia tuya y mía como hijos de Dios aquí, está la, aquí es donde nos advierte el Señor en qué, qué nos puede suceder dice así Así que, mientras tengamos ropa y comida, debemos estar contentos. Yo creo que con esa, esa palabra de Dios a nuestros corazones, algo no está bien en mí, Señor. No estoy contento ni con la ropa ni con la comida. Menos con el coche, menos con lo, los equipos que tengo, menos con lo que sé, menos con lo que he logrado. Dice el Señor, es que por ahí no está la, el contentamiento. El contentamiento yo lo tengo en algo más importante, que es la ropa y la comida. Dice, los que anhelan volverse ricos, los que anhelan, desean, quieren volverse ricos, caen en una tentación. De plano, ¿eh? caen en una tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos y se vuelven esclavos fíjate qué terrible de sus muchos deseos no hay libertad para buscar al Señor porque ya eres un esclavo de tus propios deseos cuando no estás contento con lo que Dios te está proporcionando con el, lo que Dios nos da ay Dios mío Dice, fíjate cómo dice, esos afanes tontos y dañinos, esos, ¿cómo los califica el Señor? como Son afanes tontos y dañinos, perjudiciales, tontos, están equivocados y dañinos, son perjudiciales, hunden a la gente en la ruina, hunden a la gente en la ruina. En la ruina, y luego viene la siguiente frase, y la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz, es el origen, es lo, lo, que produce, lo que produce, el amor al dinero es la raíz de todos, todos los males. Amor-dinero es ambicionar, codiciar el dinero. Y te vuelvo a remitir al principio, tengamos ropa y comida, debemos estar contentos. La siguiente frase está tremenda. Hay quienes han dejado la fe. Aquí es donde está el, el gran peligro, donde Dios nos está advirtiendo. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas. Conozco muchos. Muchos que han dejado la fe por correr hacia las riquezas. Trae un gran dolor, no solamente a nuestro corazón, a nuestro Padre, que lo estemos alejando por seguir las ambiciones de las riquezas, del estatus, de la imagen, del querer más. Y dice, y al fin se han causado a sí mismos muchos sufrimientos. Las riquezas no traen alegría, traen sufrimiento. Retomando el tema, no hay oposición en toda la palabra, en toda la Biblia. Si alguno de nosotros, si alguno de ustedes es rico en dinero, en propiedades, en estatus, no hay oposición, porque Dios te lo ha dado. En toda la palabra no hay oposición, aunque el Señor sabe que hay muchos peligros y que irremediablemente esos peligros te van a hacer alejarte de Él, de su iglesia, de su palabra, de sus enseñanzas, de la revelación que Él tiene para ti. El dinero, las riquezas, el estatus, la imagen, todo lo que hemos venido englobando son exigentes en el tema de la atracción. Requieren tiempo requieren tu atención requieren tu fe el estatus y las riquezas son imposibles de que cambien su naturaleza son así de hecho si tú lees el principio en el génesis viene de dónde viene todo el problema oye Eva no quieres más de lo que Dios te ha dado mira no, no, crean que, no crean que fue en una comunicación así tan corta como dice la palabra. Yo creo que fue un trabajo cotidiano que estuvo haciendo el enemigo en el corazón de Eva hasta que le, hasta que le dice, oye, más, ¿no? Eva, más. Ese es, hay un origen que está precisamente envuelto en un engaño de todo lo que estamos platicando. Así son las riquezas, el estatus, la búsqueda del ego. Son características, no es que sean malas, son sus características. <ríe> Déjenme decirlo de otra manera, así nacieron. El riesgo, y lo volvemos a decir, y no lo vamos a dejar de decir, el riesgo es latente y amenazante para ti como hijo de Dios, como cristiano que eres. Y para mí también. Es un riesgo latente y amenazante. Que nos van a distraer o nos pueden distraer. Distraer del verdadero propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Nos van a distraer del verdadero propósito de Dios para ti y para mí. Nos van a alejar. Y tal vez lleguemos a olvidar lo que un día Dios puso en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra vida, su presencia. La vamos a minimizar tanto, la vamos a opacar tanto, porque las riquezas son tan atractivas, son tan absorbentes, que estamos corriendo un riesgo tremendo al nosotros poner nuestra esperanza en las riquezas. Son subyugantes, son atractivas. Y proverbios lo dicen, no me des mucho ni poco. Por eso le pusimos esta plática. Ni más, ni menos. No sé cuánto tiempo vamos, pero... Yo tengo aquí todavía 27, 35 hojas que me faltan. <risa> no es cierto. ¿Qué dicen? Te traigo algunas frases de lo que han dicho los ricos famosos. Déjenme leérselas para que vean ustedes el pensamiento que tienen ellos que pareciera muy bueno. La verdadera riqueza material, dicen los ricos famosos de estos tiempos, es la construcción de la riqueza. Ellos dicen, la verdadera riqueza material es la construcción de la riqueza, utilizando, valiéndose, de los dones, el conocimiento, el arduo trabajo operativo, el arduo trabajo técnico y el arduo trabajo financiero. Ello requiere y exige, dicen ellos, un gran ánimo, por eso es absorbente, y entusiasmo y deseos fervientes de competir y ganar. Estas son una de las reglas de los éxitos, pero no son las del Señor. Y cuando vi la palabra competir me acordé de muchas cosas. No solamente en los negocios, los deportes, qué competidos están los deportes. Algo que es tan sano, tan edificante para nuestro cuerpo, tan tonificante, tan, de tanta ayuda para nuestro buen funcionamiento de, de nuestro interior y de nuestros músculos, se ha convertido en una competencia feroz. Y ahora este equipo tiene más que este. Ahora este es el que ganó. Estábamos viendo mi esposa y yo la semana. La final del campeonato de tenis en Inglaterra, en Wimbledon. Las dos finalistas. ya Ganó una de ellas. La otra. Con una cara de derrota. Con una cara de angustia. De pena. Digo mi esposa. Ella, la que perdió, es la segunda mujer más competitiva. Más exitosa. Más relevante en todo el tenis del planeta. Y mira la cara que tiene. Porque no quedó en primer lugar. Lo mismo pasa con los equipos, lo mismo pasa con las olimpiadas, lo mismo pasa en las competencias regionales, lo mismo pasa en nuestro país. Ahora está muy de moda, antes no estaba tan de moda el fútbol. Ahora que perdió, ahora que ganó, ahora que compraron este, ¿para, para qué? Para tener más éxito, para lograr más. Y luego cuando lo logran, la bronca es sostenerse, ¿verdad? <risa> ¡Qué barbaridad! Es un gran engaño la competencia que produce el más y si tú no tienes esta mentalidad según el mundo, eres un pobre, eres un conformista y te van a relegar a un plano inferior si tú ya te metiste o estás en esto, el mundo si tú no estás obteniendo obteniendo más ya no queriendo, ambicionando, no obteniendo más, te van a relegar y te van a decir que no pudiste, que eres un perdedor. Y te van a relegar. Y ya no vas a salir en los periódicos. Y ya no te van a televisar. Y ya no vas a recibir más ingresos por la, por la, por la propaganda que hay, hay en, la, en, las tele, en, las, en, en todo este entorno de negocios. Dicen también los ricos otras cosas. Tengo varias frases. Los ricos están convencidos. Los ricos. Están convencidos de que solo necesitan dos cosas, información y capacitación. Para despegar, los pobres creen que otros deben darles el dinero para despegar. La comparación es terrible. ¿no? Los dos quieren despegar. Los ricos nada más necesitan dos cosas, información y capacitación. Los pobres, pues que les den, que les regalen dinero. Otra frase, para los jóvenes, por, por cierto, me está, me está oyendo uno de ellos. Si ves a un joven que decide formarse, aprender cosas nuevas, que intenta mejorar constantemente, pronto será un hombre rico. <risa> Son afirmaciones de gente exitosa en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas. Otra más, si ves a un joven que piensa que el problema es el Estado Y que encuentra que los ricos son todos ladrones Y que critican constantemente Sepan que ese joven es un hombre pobre Y hay muchas más ¿Notas algo en, estas, en todo lo que leí? Y si puedes buscar, no aparece jamás el Señor No aparece jamás su palabra No aparece jamás sus enseñanzas No aparece el nombre de Jesucristo no parece el nombre que es sobre todo nombre. El ego. Fortalece el ego en lo más que se pueda. Y verás que vas a ser rico. No parece el Señor porque todo lo que acabamos de leer no, no está la voluntad del Señor. Está la voluntad humana. Está la voluntad, o sea, la carne, dice la palabra. La voluntad humana en la palabra de Dios se le denomina carne no es voluntad nuestra determinación nuestra decisión nuestro ánimo esto es lo que para el mundo está impulsando el más pero no lo impulsa el señor como lo hemos acabado de leer déjame decirte algo ya más personal al señor no le interesa si eres rico o si no lo eres no, al Señor no le interesa si eres rico en lo material o tienes más que los demás o menos, eso al Señor no le interesa pero Él conoce el Señor conoce, sabe y conoce los peligros de las riquezas que te pueden apartar de Él eso lo conoce perfectamente el Señor el ambicionar más dinero el ambicionar más de lo que sea el codiciarlo incluso te va a apartar del Señor es tu fuente de riqueza el Señor es tu fuente no solamente de riqueza, de sabiduría. Es tu fuente de contentamiento, es tu fuente de tranquilidad, es tu fuente de alegría. Es tu fuente de, de transitar, de seguir caminando como un peregrino. Tú has sido llamado a ser peregrino. Hay una historia terrible en la palabra de Dios cuando ese joven rico se le acerca a Jesús. Está ahí en Lucas 8. 18, perdón. No sé si lo tenemos este en pantalla. Los voy a leer. Es Lucas 18, del 22 al 25. Este joven rico, joven y rico, las dos cosas, se le acerca con una pregunta maravillosa, maravillosa, espléndida, sublime al Señor. ¿Qué tengo que hacer, fíjate bien, para obtener la vida eterna? Joven y rico, interesado en obtener la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? El Señor Jesús desde un principio lo ve con compasión. A, él no le, a Jesús no le llena de alegría. Oye, qué bueno que me vienes con esa pregunta. Bueno, ni a los fariseos se les había ocurrido esa pregunta. Bueno, ni a mis discípulos. Pero a ti sí que bueno. No, no lo dice así una pregunta trascendente, es una pregunta, es un parteaguas esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde, yo creo que casi hasta con ganas de, de llorar, no sé, no sé cómo lo hizo el Señor Jesús, pero dice, hay una cosa que todavía no has hecho, hay una cosa que todavía no has hecho, vende, vende, nos dice, regala, vende todo lo que tienes y repártelo entre los necesitados. Así tendrás un tesoro en el cielo. Así es como tú vas a tener un tesoro en el cielo. Cuando lo hayas hecho, vas a obtener la vida eterna. O sea, ven y sígueme. Al oír el hombre esto, se puso, dice la palabra, muy triste. Pues era muy rico. La riqueza le trajo solamente qué? Tristeza. Y le impidió conocer el camino de la vida eterna. Cuando Jesús lo vio tan triste, dijo, qué difícil es para los ricos, qué difícil es para los ricos, para los que tienen, para los que poseen. Y aquí estamos hablando de la parte material. Pero este hombre no solamente tenía riqueza en el hombre material. Era un hombre muy prestigiado en la parte moral y dijo, yo he hecho mucho bien. Y lo dijo públicamente y nadie le dijo que no era cierto. Nadie dijo que no era rico, nadie dijo que no era eh, sabio, nadie dijo que no era bueno. Era un buen hombre y había hecho todo lo que necesario. Y está dando un testimonio público. Y le dice al Señor, qué difícil es para este tipo de personas entrar en el reino de Dios. Qué difícil. En verdad es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Las agujas eran unas entradas muy estrechas para que nada más cupiera un hombre eh, hombres en el tránsito y los animales quedaran en, en, el, en uno de los lados y no invadieran el otro, el otro, el otro lado. Esas eran las se llamaba agujas. Dice, bueno, es más fácil pasar un camello que era casi imposible por una puerta estre tan estrecha que un rico entre goce de la vida eterna, conozca la vida eterna. Los que han estado atrapados en las riquezas como este joven y rico, siempre quieren y deben de ambicionar más, las dos cosas, siempre quieren y deben ambicionar más. Si no ambicionas, si no quieres más, el sistema te hunde, el sistema te lo va a quitar tarde que temprano. No quieres más, no te estás expandiendo en el negocio, vas a desaparecer. No quieres más títulos, hay más descubrimientos científicos, te vas a quedar atrás, o más cosas que aprender. No te quedes donde estás, debes de querer y ambicionar más, si no el sistema te va a relegar, te va a hundir. Y sabes que todo el esfuerzo que hiciste para obtener lo que tienes, toda la inteligencia que le pusiste a lo que tienes, toda la habilidad, sobre todo todo el sacrificio que hiciste y ese empeño para lograr más, de nada van a servir. Y así es. Así es de injusto. Así es de cruel, como lo decíamos hace rato. El mundo es cruel si tú no ambicionas y quieres más, te va a quitar lo que tienes. Es un amo implacable y cruel este deseo de más. Siempre es más y más. Te engaña. En muchas ocasiones te engaña. Te eleva al principio. Oye, qué bien estás haciendo las cosas. Oye, ya obtuviste un título. Oye, ya saliste de la secundaria, ya saliste de la preparatoria. Y te empiezas a, 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 a aventar, para, te empieza a echar humo, ¿no? Incienso, como decimos. Eh, te empiezas a marear te subes al ladrillito como decimos en la política o se dice en la te subes a un ladrillito y ya estás mareado apenas te dieron tantito a responsabilidad y ya te crees mucho ah pero si en un momento dado tú te quedas en ese lugar en ese ladrillito el sistema te va a tirar no podemos sostenernos en el nivel que hemos logrado con éxito porque el sistema se va a encargar de tirarnos tarde que temprano los negocios el negocio que más ha durado en México ha durado 200 años. El hombre tiene ya 6.000 años de estar en la tierra. Y el negocio que más ha durado, por cierto, de tequila eh, aquí en, en, en nuestro país, son 200 años. ¿Desapareció? Últimas características de creer más y ambicionar más y de codiciar más. Competencia. Si no estás compitiendo, no vas a obtener más. Si no estás compitiendo, en lo que sea, en los ámbitos de los negocios, de, los, de, la, de las empresas, del deporte, de, de los estudios, del estatus. Si no estás compitiendo con alguien el sistema te va a desechar, tienes que estar abarcando más, fíjate bien, desde el principio los gobiernos de este planeta siempre han querido expander su territorio, siempre, quieren más territorio siempre, ya están las guerras, ya están las estrategias, ya están las muertes, ya está toda la tragedia que, que involucra por tener más territorio, más expansión, más dominio sobre otras naciones, en este momento tenemos una guerra en ese sentido, Este más, tarde que temprano, tarde que temprano te va a opacar. Los grandes gobiernos, los grandes reinos, hoy en día muchos de estos han sido opacados. Han sido olvidados. Este más y más y más va a crear siempre una gran inconformidad y una gran insatisfacción estas dos cosas se van a crear cuando tú estás en ese más insatisfacción e inconformidad vamos a darle un pequeño equilibrio equilibrio no me gusta mucho el equilibrio porque el señor no nos ha llamado a tener equilibrio nos ha llamado a fluir a fluir a tener armonía pero bueno finalmente en la estamos en el mundo, estamos en, este, en la tierra si tú conoces a un cristiano, un hijo de Dios rico fíjate si sí tiene tres cosas paz, contentamiento y si sí está disfrutando paz, contentamiento y si sí está disfrutando la generosidad viene después pero esas tres cosas para él Si tú tienes riquezas, tú eres una persona adinerada, o tienes títulos, o tienes estatus, etc. Mi primer tip, tip, primer tip, no consejo. Yo podría dar consejos si hubiera sido, si soy rico, pero no, no es mi caso. Eh, entre paréntesis, gracias a Dios, pero no es mi caso, no es mi caso. Pero si tú tienes riquezas, propiedades, estatus, apártate de las vanidades. Es un tip apártate de lo que es vanidad, de lo que no aporta sustancia a tu vida. Lo que no aporta sustancia a tu vida, puedes considerarlo vanidad, apártate de las vanidades y no caigas ni en la codicia ni en la trampa de la ambición de querer más. Segundo tip, estamos por terminar. Si tú conoces a un rico, es el otro punto, ¿no? el primer tip fue para el rico, Ahora, si tú conoces a algún rico en algo o un, una persona con prestigio político, académico, científico, laboral, etcétera, etcétera, que tiene eh, eh, esta característica, tienes, ese, tienes tu amigo, es tu amiga, primer consejo que te, yo te daría: aquí sí si es un consejo. No lo hagas sentir especial por eso. No lo hagas sentir especial por eso. Porque tiene. Menos le hagas la barba, o sea, congraciarte. No trates de congraciarte, de hacerte el amigable, de hacerte el afable, de hacerte el servicial con él. No lo hagas, no lo hagas y menos le pidas apoyos personales. Ni a él, ni a los ricos, ni a los pobres. Nunca pidas prestado. Eh, el punto es que Dios ve al rico y ve al pobre y te ve a ti y te ve a mí iguales. Ante los ojos de Dios tenemos la misma estatura. A Dios nos ama. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que Él fuera el conducto para que tú vinieras a Él. A todos por igual. No tienes por qué hacer tú una diferencia. Porque es rico. Señor, pásele por acá y le cargoneas. Y venga. Qué bueno que vino. Ya llegó el hermano McDonald. ¿No? Pato, los cuentos del rico se acuerdan del abuelito del tío rico MacPato MacDo del de, 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 de Disney ya llegó el hermano McDonald levántense todos de pie esto Dios a ti te ve igual que al McDonald a mí me ve igual que a ti y que al McDonald que al rico para Dios somos el mismo, nos ama de la misma manera nos cuida de la misma manera Va con nosotros caminando de la misma manera, no se va a separar. Y tercero, tal vez estos ricos den ofrendas y donativos muy importantes para la iglesia. Y van a ser visibles y de gran bendición para el sustento de la obra y de los proyectos que haya dentro de la iglesia. Que ellos no se sientan bien por lo que están haciendo. Aquí un anuncio, gracias a Dios por el hermano McDonald que nos dio tanto dinero para comprar tantas cosas, para adquirir esto. No hagamos esto, no provoquemos el más internamente en nuestras iglesias. Es parte de la, del ser humano, recuérdate, no estamos hablando de, 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 de que sea algo <coughs> pecaminoso, no. Es algo inherente al mundo en que, nos estamos, que hemos vivido desde el principio. La obra del Señor nunca se ha sostenido con el dinero de los ricos. La obra del Señor se ha sostenido por el Espíritu de Dios. Ya abrimos una plática hace poquito de, lo que, de la importancia y la trascendencia que tiene el Espíritu de Dios en nuestras vidas. La obra de Dios es de Dios y se va a sostener por lo que Dios dé y aporte y traiga. El Señor ve por igual al que tiene riquezas como el que no las tiene. Tenemos el mismo peso ante Él, tenemos el mismo interés de Él hacia nosotros, tanto el que tiene como el que no tiene, mucho. Eh, no es más uno que el otro ante los ojos del Señor. Todos tenemos la misma mirada de amor y de misericordia y de gracia. Tu corazón y el mío y el del rico, Dios los estima de la misma manera. Voy a concluir. Dice Proverbios 8:19. Dice así, Él nos hace mirar las riquezas verdaderas. Él nos hace mirar las riquezas verdaderas en lo que ha sembrado nuestras vidas. Las riquezas verdaderas está en lo que Él ha sembrado en nuestras vidas y lo que está dando fruto lo que Él siembra da en nuestras vidas, da un fruto ¿qué tipo de fruto? apetecible deseoso rico un fruto nutritivo espiritualmente o oh, dice, está dando fruto o oh, aquello que está por dar fruto dice, si no está dando fruto va a darlo pronto, porque Él lo ha sembrado en nuestras vidas, es un fruto apetecible y agradable a Dios la verdadera riqueza es lo que Dios ha sembrado en nuestras vidas y cuando demos ese fruto va a ser un fruto apetecible y agradable a Dios la verdadera riqueza está en Él y la verdadera pobreza Está en la ausencia del Señor en la vida de cualquier persona. Cuando Dios ya no influye en nuestras vidas como cristianos, cuando Dios, la voz Dios de Dios ya no se escucha en nosotros, ya no la escuchamos, cuando ya no hay interés por las cosas de Dios, ahí hay pobreza. Te damos gracias, Señor, por esta plática que hemos tenido. Lo que tú quieras sembrar en nuestras vidas, Señor, lo que tú quieras producir como fruto. Está en tus manos, Señor. En las nuestras está abrir nuestro corazón. Abrir nuestro entendimiento. Abrir nuestro intelecto. Y eso quiere decir dejar a un lado todos los patrones y todos los clichés. Y todos los engaños que, nos, que tenemos a este respecto. Para que tú siembres la verdadera riqueza. La queremos, Señor. El primer punto de esto es que queremos tu riqueza en nuestras vidas. La dejamos en tus manos, y nosotros nos abrimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.